0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію.
1: Усім привіт! Я Захар Давиденко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст Укрфольк і відчуйте вайб української традиційної культури. Про українське травматичне минуле і його сучасне осмислення ми будемо сьогодні говорити з істориком та головою громадської організації після тиші Андрієм Усичем. Андрію, ти з нами на зв'язку чуєш нас? Так, чую. Привіт, привіт, чуємо тебе гарно. Андрію, давай ми розкажемо нашим слухачам і слухачкам, чим займається ваша громадська організація, і вже тоді, відштовхуючись від цього, почнемо нашу з тобою розмову.
0: Окей, це громадська ініціатива, яка створена на початку 2021 року, і основне наше завдання – це документування українських травматичних досвідів середини 20-го століття, якщо умовно, якщо розширити, то ми записуємо усні історичні інтерв'ю з людьми, які пам'ятають часи радянських репресій, часи Другої світової війни, нацистського насильства, оцифровуємо сімейні архіви і робимо на основі цих матеріалів якісь публічно-історичні проекти, тобто доступні для широкого загалу.
1: Розкажіть, будь ласка, у яких форматах це зараз можна споживати і які формати ви пропонуєте своїй аудиторії?
0: Абсолютно різні. Ми, в принципі, як е, нова, молода організація, багато що для себе вперше пробуємо. Почали ми, напевно, з документального фільму, короткометражного, про історію Голокосту в одному містечку на Львівщині, куди ми поїхали, просто записували розмови з людьми, які пам'ятали часи 41-42 років, і на основі цього створили цей документальний фільм. Одним ще з наших проєктів є подкаст «Як ми вижили», власне, ґрунтується теж на основі наших розмов з людьми, які пам'ятають події 40-50-х років. Вже вийшло два сезони цього подкасту, Перший сезон – це 10 епізодів про радянські масові депортації з Заходу України до Сибіру, до Далекого Сходу. Тобто ми зустрічалися з людьми, які були депортовані, які жили в тих умовах і розповідали про своє повсякденне життя. І другий сезон – про українські досвіди Другої світової війни. Тобто там люди, які пам'ятають події нацистської окупації, події Голокосту, події примусової праці нацистської Німеччини, а також і події післявоєнного часу, як то голод 46-47 років, теж розповідають свої історії, а ми, спілкуючись з експертами, надаємо якось більше інформації, щоб вписати ці історії в такий широкий контекст. Також ми робимо виставкові проекти, робили онлайн-виставку про фотографічний спадок депортованих до Сибіру, а зараз працюємо над таким ширшим проектом про фотографічний спадок людей, які були на примусових роботах у нацистській Німеччині. Ну і більш відомих як остарбайтерів. Ми викупляємо ці фотографії на онлайн аукціонах, блошиних ринках, намагаємось дізнатися історії цих людей, і от в цьому році робимо три виставки: одну в Україні, дві в Німеччині, щоб і за кордоном про це розповісти. І для власне наших співвітчизників якісь історії можливо будуть новими. Ну багато різного.
1: Андрію, скажи, будь ласка, коли ви почали цим займатися? Якщо я правильно тебе чув, то це 2021 рік, правильно?
0: Так, початок Каже, 2021 року.
1: Початок 21-го року. Відштовхуючись від цього, в мене в голові виникає ось яке запитання. Дуже багато людей починають сьогодні в нинішніх умовах повертатися до свого коріння після такого певного тригеру. Для багатьох цим тригером або остаточною крапкою, або остаточним поштовхом для ось цього процесу стала повномасштабна війна. Люди в таких умовах, в яких вони зараз живуть, вони починають все ж таки повертатися до своїх таких, знаєш, заводських, замовчуваних налаштувань і починають себе досліджувати, а так розумію, що вас це зацікавило ще до початку повномасштабної війни, і ось в мене виникає логічне запитання, чому? Що стало ось цією іскрою, яка змусила вас займатися ось цим таким травматичним, складним і, мені здається, емоційно важким для усмислення і опрацювання матеріалом, з яким ви зараз працюєте?
0: Ну, минуле, особливо історія того періоду, про який ми говоримо, про 40-50-ті роки, воно завжди якось е- живуче в Україні навколо тебе. Тобто не говорити про школу, про якусь там університетську освіту, де є спеціальні курси, але ж ми спілкувалися своїми бабусями, дідусями, своїми старшими родичами, ну я принаймні завжди чув про це від бабусі, про те, як вона, як її сім'я переживала Другу світову війну, я думаю, багатьох українців схожа ситуація. Це те, що пройшло через нас. Ми не жили десь дуже далеко від воєнних дій Другої світової. Ті ж самі радянські репресії відбувалися тут, на цих вулицях, де ми живемо. Я зараз у Львові, наприклад, я бачу купу пам'ятників, меморіальних табличок. Тобто, якщо хоча б трошки озирнутися навколо, ми зрозуміємо, що історія – це те все, що нас оточує. Це з одного боку, як частина нашого такого повсякдення. З іншого боку, всі ті події, які відбуваються з нами і до повномасштабної війни, там історичні теми теж постійно виникають. І знову ж таки, теми саме у тих трагічних, травматичних подій.
1: Мав на увазі конкретніше, що сталося таким конкретним прямо тригером? Чи був ось той момент, коли ти умовно зідзвонився зі своїми колегами по цеху і сказав, нам необхідно розпочати робити проєкт, подкаст, заснувати громадську організацію після тиші. Ось ти побачив щось, ти все, прочитав щось. Все. Як це відбулося?
0: Так, я зрозумів. Ну, якщо бути абсолютно щирим, всі наші колеги, з якими ми працюємо, вони вже мали досвід роботи в подібній сфері, але в державній. Тобто, ми працювали в музеях. Дехто в українських медіа і працювали з історичними темами. І громадська організація – це таке намагання відійти від цього державного формату роботи, де завжди є якась людина, яка тобою керує, де завжди не ти можеш вирішити, що і як робити. Громадська організація дає найбільше можливостей для цього. І ми, власне, хотіли працювати з людьми. Ми не хочемо робити от такі, сидіти в вежі слонової кістки, розповідати якусь таку кабінетну історію. Ми хочемо працювати з людьми, розповідати їхні історії. І власне, ця громадська організація це є відповідь на ті виклики, з якими ми вже стикалися, працюючи в інших форматах, скажімо так, музейних чи Тоб, якихось інших.
1: Тобто я розумію, що громадська організація після тиші, тобто цей проєкт зібрав довкола себе людей, які вже були, по суті, занурені в історичне минуле, але просто зустрілися під спільним знаменником і почали робити спільну справу, правильно?
0: Переважно так. Громадська організація не може працювати по-іншому. Треба люди, які будуть, значить, міні-ентузіастами і готові працювати.
1: Я знаю, що ти у цій всій команді не один, і є дуже багато співзасновників, співвласників, співдіячів. Тому розкажи, будь ласка, про команду, хто цим всім займається, і хто відповідає за створення всього ось цього вашого неймовірного проєкту.
0: Ну, є, як я кажу, ядро основне, це я і моя колега Анна Яценко з якою ми найбільше ведемо, напевно, такої бюрократичної роботи, і з якою ми найбільше записуємо усних історичних спогадів, тобто ми постійно на ногах, в поїздках, вишукуємо цих старших людей, які готові повісти, записуємо їх, але до кожного проекту ми долучаємо більшу кількість людей, залежить від того, які нам фахові здібності потрібні. Тобто у нас в команді є професійні відеографки, з якими ми, наприклад, працювали над документальним фільмом нашим про Голокост або ми ще робили раніше серію короткометражок для «Суспільного телебачення» Львівського. Тобто це люди, які вміють знімати, вміють робити гарний відеоконтент. І теж, які насправді мають досвід вже і до нас роботи з подібними темами. Це люди, з якими ми робили подкаст. Наприклад, Ліза Сівець, яка є сценаристкою і без неї ми абсолютно не могли б весь цей величезний матеріал, масив джерел зібрати докупи і щось скласти. Ми все-таки трошки хаотичні, напевно, а вона, як, маючи досвід, такої журналістської роботи, вміє вибрати найголовніше і зрозумілою мовою викласти це. Ми працюємо багато з людьми, які можуть зробити е, візуальні гарні речі. Наприклад, ми робили такий невеличкий онлайн-архів з фотографій мостарбайтерів і працювали з Андрієм Дослівим, який є, ну, власне, художником, але також людина, яка вміє робити сайти і робити їх привабливими візуально. І зараз же ми з ним працюємо над створенням вже офлайн, Виставок, я думаю, що має вийти гарно, тому що він має великий досвід в роботі, по-перше, взагалі з мистецькими сферами, а по-інше, саме з історичними темами, тому що його мистецтво в мірі... Так само ми працювали з Лією яка теж є мисткиньою, антропологиною і багато внесла в наш проект про фотографії депортованих. Як мисткиня і як дослідниця, яка може побачити фотографію і розказати про неї набагато більше, ніж таке око не навострене на це. Тобто дуже багато людей, якщо всіх перераховувати, це півгодини займе. І ми постійно в пошуку. Якщо ну Умовно, якщо говорити, ми робимо якийсь епізод подкасту і ми не є абсолютно компетентними в цій темі, там в темі Голокосту. Ми спілкуємося з людьми, які досліджують цю тему, вони дають нам свої коментарі, і ми включаємо в ці коментарі. Я думаю, це важливо, щоб і слухачі дізнавалися про те, що є фахові дослідники в Україні, і якщо вони хочуть дізнатися трошки більше, вони можуть звернутися вже до їхніх якихось академічних праць, і дізнатися більше про той чи інший сюжет. Наприклад, як Тетяна Пастушенко, яка одна з нечисленних дослідниць історії, Остарбайтерів історії полонених, чи Тамара Воронська, з якою ми робили кілька проєктів, яка, не побоюсь цього слова, єдина фахова досідниця радянських масових депортацій і дуже багато нам допомогла і допомагає. Це величезна маса людей.
1: Андрій, ми вже починаємо заглиблюватися в те, чим ви займаєтеся. Я не проти, але давай перед тим нагадаємо нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся з істориком та головою громадської організації «Після тиші» Андрієм Усичем про українське травматичне минуле і його сучасне осмислення. Андрію, а тепер давай про ваші поїздки. Це найцікавіше, мені здається, з того, чим ви займаєтеся. От коли почав розповідати про бюрократичні речі, я зрозумів, що є все ж таки залаштунки громадської організації, і неважливо, який в тебе цікавий проєкт, найстрашніше – це документація, це всі ці підписи, звітності. І я розумію, що вам доводиться з цим працювати, але паралельно з тим є ще і ось така дуже імпровізаційна і дуже авантюрна сторона вашої роботи – це ваші поїздки, ваші е мені, будь ласка, я, як фольклорист, маю до тебе конкретне питання. Як починати комунікацію з людьми? Як робите це ви? Ось ви умовно обираєте село, або десь попередньо дізнаєтеся про те, що там є респондент чи респондентка, який вам підходить. Ви їдете у це село, і з чого ви починаєте комунікацію з цією людиною?
0: Ну, перш за все, ми вже їдемо до конкретних людей. Набагато рідше ми їдемо просто в населений пункт, і когось там знаходимо випадково. Ми вже їдемо, коли є якісь певні домовленості Найкраще, коли ми домовляємося з родичами або якимись місцевими активістами, зацікавленими от у збереженні спадщини цього регіону, населеного пункту, де він проживає. І, тобто приблизно, їдучи, ми вже знаємо, що це за людина, принаймні її вік і якусь таку загальну історію, про яку вона може розповісти. Ми всі інтерв'ю, які ми записуємо з людьми, а це, щоб було зрозуміло, найстарші нашій оповідачці був 101 рік. На Чернігівщині записували молодшим десь, ну в районі... 80 років. Всі ці історії ми записуємо на відео, тому що ми хочемо створити такий відеоархів про травматичне минуле України, де безпосередньо очевидці це розповідають. І люди, в принципі, попереджені, що їх будуть знімати. Декого це може бентежити, але, в принципі, ми намагаємося це так робити, щоб людина абсолютно не звертала увагу на всю цю апаратуру, яку ми собою веземо. Тобто відеограф не, виходить, вони...
1: відеограф не ходить довкола респондента і не знімає його з різним ракурсом крупним планом?
0: Хіба що в тих випадках, коли ми робили документальні фільми, тобто там є своя специфіка. Наприклад, ми тоді знімаємо на дві камери і можемо якісь прогулянки з людьми робити. Ну, наприклад, по місцях, пов'язаних з його історією. Це одне. А такі статичні інтерв'ю, які займають основну частину нашої роботи, все-таки це просто статична камера і аудіовідео. І ми говоримо з людиною про все її життя. Нас не цікавить. Ну, можна знаєте, записувати і сказати, розкажіть нам про от, що ви пам'ятаєте в цьому році, розказала людина якою до побачення Ні, нас цікавить все життя людини, починаючи від того, коли вона народилася, про її батьків, що вона знає про історію своїх батьків до її народження, ну там звідки вони були, яка в них освіта, ким була ця людина, ким працювала, яка її освіта. Це чому важливо, тому що всі ці речі впливають на те, як людина розповідає про ті чи про інші речі. Наприклад, коли ми говоримо про якісь міжетнічні взаємовідносини? Наприклад, про Голокост. Ми маємо розуміти, чи була сім'я цієї людини якось пов'язана з євреями бізнес, були сусідами. І від цього залежить її історія, чому вона, наприклад, знає більше про Голокост, ніж інші люди, тому що вона жила безпосередньо біля них і так далі. І це ці історії, які може розказати ну, мій ваш, усіх дідусь чи бабуся, якби був живий. Наприклад, я не записав своїх дідуся і бабусю, дуже про це шкодую. Можливо, ця наша діяльність це такий спосіб вловити те, що не вдалося вловити свого часу. Цей історії часто. Банальні. Я не скажу, що вони можуть нам відкрити якісь абсолютно невідомі історичні події, але на такому локальному рівні для історії конкретного села, для історії конкретної сім'ї ці історії е, абсолютно цінні. Ми не знайдемо цієї інформації в архівах. Хоч би це були якісь абсолютно дитячі спостереження, тому що розуміємо, що більшість людей, з якими ми говоримо зараз, на час 40-х, 50-х років, були ну, дітьми, підлітками. І це є деяка специфіка цих спогадів. Якщо говорить про тривалість, то ну, це інтерв'ю в районі години інколи більше залежить від того Наскільки здоров'я, пам'ять дозволяє людині, і наскільки вона вміє розказувати свою історію? Ото останні інтерв'ю, яке ми проводили з чоловіком, який пережив Гулаг, був учасником відомого норильського повстання, і він розказував нам більше трьох годин. І тобто, це досить багато. Переважно це година, півтори ми записуємо такі історії, з деяким зустрічаємося кілька разів, якщо є така потреба. Плюс ми скануємо фотографії сімейного архіву, і це ще виринають постійно нові історії, коли людина відкриває свій фотоальбом, починає знову Розказувати ми це теж е, знімаємо на відео. Тобто я, я боюся зараз сказати, але в нас в архіві зараз більше 120 е, таких відеозаписів інтерв'ю. І не знаю, більше 10 тисяч відсканованих фотографій.
1: Андрій, я так зрозумів, що ви починаєте з самого початку. У вас немає такої історії, що ви приїжджаєте до конкретної людини, яку попередньо е, поінформували про те, що ви приїдете, говорите про Голокост. Наприклад, з нею ви приїжджаєте, кажете, бабуся, добрий день, розкажіть нам про Голокост, будь ласка. Ви її все ж таки підводите якось логічно і інтуїтивно до цієї розмови, правда?
0: Так, бабуся має розказати всю свою історію. Нам не треба тільки один сюжет з того її життя нас важливо, щоб вона розповіла, як вона жила і ну, той період, який ми не бачили самостійно. Хай це буде, ну, наприклад, багато нам розповідають люди, які живуть по селах, про роботу в колгоспах після Другої світової війни в 50-60-ті роки. І здається, це було ну, набагато ближче до нас в часових рамках, але, ну, що ми про це знаємо? Ми знаємо, що було важко, а люди розповідають дуже багато про систему оплати, якої фактично не існувало, про так звані трудодні. І здається, що таких людей більше, які пам'ятають ті події, бо вони народилися пізніше, та, там 60-х могли бути 20-річними, але при кілька років і таких людей вже не буде, У нас вже буде задокументована історія. Тому ми записуємо повністю історію людини, наскільки вона може розповісти не про якусь конкретну подію, а абсолютно все, що вона може розказати про своє життя. Ну, наприклад, там у нас доходить аж до сучасної війни деякі історії, хоча ми намагаємось конкретно про це не розпитувати, тому що розуміємо, що досить травматичні і досить свіжі ці переживання,
1: на жаль, Андрію. ще одне запитання. Чому ви вирішили працювати саме з травматичними досвідами? Є і інші історії, інші сторінки історичні в нашому минулому. Чому ви вирішили говорити саме про те, що наболіло? Бо мені здається, що це дуже небезпечна, така травматична і через те і некомфортна тема для розмови. Чому ви вирішили говорити з респондентами і респондентками саме про це? Чому саме це вас цікавить?
0: Я думаю, через те, що ця історія якраз історія таких трагічних подій, вона найбільш піддається різним маніпуляціям і інструменталізації. І ми можемо це спостерігати на сучасних наших подіях. Тому що про Другу світову війну ми говоримо багато, але насправді повну її картину, яку можливість була її зараз побачити, ми досі не знаємо. І скоріш за все, що ніколи не зможемо. Але наша ця робота надає якийсь матеріал для того, щоб дізнатися трошки більше з різних точок зору, з різних перспектив. Це найголовніше. Власне, я починав якісь свої академічні дослідження саме з таких історій про Другу світову війну, і можу сказати, що і історики далеко не про все Пишуть і далеко не про все готові говорити. А тому чим більше ми дізнаємося від безпосередніх очевидців, тим легше може буде вже наступним поколінням переосмислювати те, що відбувалося в сорокових роках. Це історія, яка відіграє велику роль і в нашому сучасному житті, хоча, може, не завжди таку явну.
1: Але важливо. Андрію, давай нагадаємо нашим слухачам та слухачкам, що ми сьогодні спілкуємося про українське травматичне минуле і його сучасне осмислення, про проєкт «Після тиші», про громадську ініціативу. І з нами на зв'язку історик та голова цієї громадської організації Андрій Усач.
0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Укрфольк. Подкаст Захара Давиденка, ведучого «Радіокультура».
1: Повертаємося до розмови з мамою Захар Давиденко за пультом звукорежисера Анастасія Карпук, і з нами на зв'язку історик Андрій Усач, один з учасників громадської ініціативи після тиші. Андрію, скажи, будь ласка, чи бували такі моменти під час ваших експедицій, коли респондентки чи респонденти на хвилях емоцій відмовлялися говорити і просили припинити запис? Я бачив кілька відео у ваших соцмережах, і мені здавалося, що ось ось і бабуся чи дідусь дійсно заплачуть, і просто попросять припинити зйомку. Чи є монтаж, чи чи ви все ж таки продовжуєте зйомку навіть попри це.
0: Не пам'ятаю таких нас був, якщо є трошки часу, дуже цікавий випадок, де ми їздили в одне село тут неподалік Львова, і записували жінку, яка пережила радянську депортацію на далекий схід в Омурську область. Якщо я не помиляюсь, вона каже: у мене є сусідка, і вона теж ботована. Вона навіть старша мене, вона набагато більше може вам розповісти. Ми там через кілька днів приїжджаємо спеціально до цієї сусідки до неї При з внуком, який каже, так бабуся, вона при добрій пам'яті, хоча їй вже там в районі 90 років. Вона відкриває нам двері. Спорога каже, ні я нічого не буду розказувати, я нічого не знаю і так далі. І буквально з порога вона хвилин сорок нам розповідає свою історію. Тобто з порога вона говорить, тільки ми намагаємося натякнути, що може ми все-таки запишемо, ні, ні, в Тобто, ну, це зрозуміло, тому що твоя історія – це щось таке інтимне, індивідуальне, і ти не завжди готовий виносити якийсь публічний простір, говорити людям, яких ти бачиш там вперше, вдруге і тому подібне. Але в більшості випадків ми говоримо з людьми які охоче розповісти. Можливо, вони не мають кому розповісти там. них немає дітей, внуків або навіть наслідок теперішньої війни діти внуки десь далеко від них. А їм хочеться поговорити, щоб хтось їх вислухав. А люди плачуть під час інтерв'ю. Ну не завжди буває. Ми ніколи не виставляємо таких кадрів насправді. Тобто, ну бо це теж такий інтимний процес. І на кожне інтерв'ю в нас є згода від людей які нам розповідають, оповідачі і від їхніх родичів, на те, що ми можемо використовувати цей запис. Але в цій же згоді є е, спеціальна графа, де люди можуть писати те, про що вони б не хотіли, щоб було колись публічно озвучено. Тобто якісь фрагменти, наприклад, про сусідів, про якусь дуже недобру поведінку односельчан, і вони інколи побоюються, що це може погано вплинути на нащадків цих людей, які вже ніякого відношення до тих подій не мають. І так само під час інтерв'ю, якщо людина нам розказує якусь історію, але зауважує, що тільки це я прошу вас нікуди не давати, ми, звичайно, це архівуємо, але ніколи нікуди не дамо. Тобто це наш такий моральний е, обов'язок вже перед цими людьми, які діляться з нами цими історіями. Але такого, щоб абсолютно щось припиняли інтерв'ю, я не пригадую. З іншого боку, часто видно по самому інтерв'ю, що якийсь аспект людина замовчує. Але, можливо, це зам набагато більше розповісти про саму історію, ніж те, що людина говорить. Якщо вона щось замовчує, значить це щось дуже важливо. І в принципі, запишавши ці сотні історій, ми можемо зрозуміти, про що там мала б йти мова. Тому що багато історій схожі. Вони відрізняються деталями, іменами, місцями, але всі вони про якісь такі речі універсальні. Про втрату домівок, про загибелі рідних, про якесь таке екстремальне насильство, яке відбувалося буквально тут, в тій самій хаті могло бути, де ми зараз цією людиною сидимо. Тобто історії абсолютно різні, але це така специфіка усної історії, як окремої сфери, де часто не все проговорюється і ти маєш як дослідник це зрозуміти.
1: Я слухаю тебе і розумію, що це напевно величезна така, знаєш, психологічна практика. І працюючи в таких умовах, у такому форматі, ви все-таки здобуваєте якийсь психологічний досвід знаходження у цього підходу до людей, тому що, напевно, до кожної людини все ж таки треба підходити з іншим настроєм, з іншими питаннями і шукати все ж таки, як вивернути розмову таким чином, щоб людині було комфортно і підлаштовуватися під кожного респондента і респондентку.
0: Абсолютно. Це треба підлаштовуватись під кожну людину і під її манеру говорити під, під темп під е, якісь такі ну людина коли говорить вона наприклад від, від мене як від інтерв'юера я власне провожу всі інтерв'ю задаю питання уточнюю я постійно маю бути включений в процес кивати головою показувати що я слухаю уважно запам'ятовувати занотовувати якісь питання які я хочу уточнити і людина має бачити що ти зацікавлений тобто ти не можеш просто включити камеру і дивитися в телефон ну ти слухаєш цю людину ти переживаєш цю заново її історію вже Разом з нею з іншого боку, вагоме, як я вже помітив на практиці, вагомий такий момент це намагатися говорити з людиною тією мовою, яка і зрозуміла. Тобто ми записуємо в абсолютно різних регіонах, починаючи там, наприклад, від Івано-Франківщини до Чернігівщини. І люди говорять ну, якимись своїми діалектизмами, якимись суржиком і так далі. І я часто намагаюся підлаштуватися під цю мову, щоб людина мене більше розуміла і було легше е, висловлюватися, щоб вона не підшуковувала якесь слово, щоб я зрозумів, щоб вона говорила так, як вона хоче розказати цю історію. І доводиться інколи всякі такі цікаві слова запам'ятовувати від людей, і потім їх вже в інших розмовах.
1: Я пам'ятаю, як нам колись наша викладачка в університеті розповідала смішну історію про те, що студенти, приїхавши на фольклорну практику, почали запитувати у бабусь, хто з них пам'ятає автентичний український фольклор. І вони сказали, що нічого автентичного в них немає, в них є тільки українські народні пісні. Тому та, треба все ж таки говорити мовою респондента. Я ось пам'ятаю одну зі своїх експедицій, коли я прямо казав, що я приїхав з училища і нам сказали записати пісні, які співають бабусі. Я не казав, що я там з університету кафедра фольклористики, інститут філології, це все, напевно, відлякує людей під час комунікації, тому треба спускатися на їхній рівень і говорити дійсно зрозумілою для них мовою. Андрію, а скажи, будь ласка, а що тебе вразило найбільше? Яка історія з останніх, тебе і вашу команду, вразила найбільше?
0: Ну, найбільше, насправді, вражає те, що є одна історія, ми часто про неї розказуємо. Ми приїжджаємо до однієї Бабці на Волинь. І я кажу там, «Добрий день, Надія, Васильівна, розкажете нам трошки про війну, а вона каже вам про яку, про цю чи про ту». І ми розуміємо, що ці люди вже вдруге переживають воєнні події. Вони бачили другу світову і зараз вони змушені переживати вже другу в твоєму житті війну. Це мене вразило, бо я, ну, я це розумів, але якось не міг це собі сформулювати, що часто, коли ми говоримо про минуле, ми перетягуємо це і на сучасне. Тобто люди ці вже переживають другу війну і деякі свої спогади, Підлаштовують під ці події. Наприклад, вони розказують, що а ми ж місто теж бомбардували. Але от я пам'ятаю, Другу світову було абсолютно інакше ніж зараз. От ми до одної жінки приходили двічі, і в проміжку між цим над її будинком літали ракети, бо росіяни там бомбили одне підприємство неподалік. І вона нам почала розказувати: от я бачила, як ці ракети летять нові російські. Ну, це ж зовсім не так. Вони зовсім не так летять, зовсім не такий звук. Люди розказують, зовсім не твоя тривога. І це трошки не якось так. Ну не хочеться, щоб е, люди нас. Своєму віку, стільки от різних подій переживали, а українцям на жаль, це вже доводиться не вперше. І це ми ще не говоримо і про голодомор. Ми зустрічалися з такими людьми, і так далі. І так далі. Одна наша повідочка в Бердичеві, до речі, яку ми записували, казала, що їй вже 90, вона пережила голокост. Я каже: я вже думала, що мені 90 років і що вже пора вмирати, що вже мені нічого не треба. Але тепер я хочу пережити ще цю другу війну, дожити до її завершення. Тобто комусь це дає насправді стимул прожити довше і зустріти ще один раз.
1: Андрію, ти вже починаєш говорити про те, як змінилася ваша робота, як ви працюєте в умовах повномасштабної війни. Я хочу з тобою поговорити про це трошечки згодом, а зараз хочу нагадати слухачам та слухачкам, що ви слухаєте «Раджо Культура». І сьогодні з Андрієм Усачем, істориком та головою громадської організації «Після тиші» ми говоримо про українське травматичне минуле, його фіксацію та його сучасне осмислення. Андрію, ти вже почав? Я вже почув у цій історії, які мене теж насправді дуже сильно вражають, б'ють десь під ребра про ці порівняння тієї війни і цієї війни і взагалі усвідомлення того, що на світі існують люди, які вже переживають другу війну і вони можуть порівнювати такі досвіди. Це все надпотужно, надважливо і надсильно, і я дуже тішуся насправді, що є люди, які це фіксують і можуть це порівнювати. Але в мене є до тебе питання до людини, яка працює в полі. Ти сказав, що ви записуєте ти якось так обмежив вашу географію, я уточнюю. Ви працюєте в західній частині України і також зачіпаєте північ ближче до центру. Тобто на схід ви не рухаєтеся, правильно?
0: Ну, поки не мали таких е, можливостей. Тобто ми, в принципі, себе абсолютно не обмежуємо географічно. Так як ми постійно дислокуємось у Львові, наша громадська організація, то очевидно, що ми більше охоплювали саме західний регіон. Волинь, Рівненщина, Франківщина, Тернопільщина, Львівщина. Але ми, нам, наприклад, минулого року дуже багато працювали на Житомирщині. Овруч, Бердичів, ми там записували спогади. В цьому році ми вже їздили на Чернігівщину. Зараз у нас є запит Сумщини, що є люди, які готові розповісти свої історії. І ми плануємо, я думаю, на літо. У нас основний сезон – це червень, липень, серпень. Я думаю, що ми поїдемо на Сумщину. В принципі, ми себе не обмежуємо. Були на Кропивниччині, ну, їздили... Багато де. Тобто, очевидно, що питання в тому, що ми не можемо їхати в е, абсолютно загрожені регіони, тому що ну, команду підставляти тут під таке теж не можна. З іншого боку, ми можемо записувати людей, які евакуювалися е, зі своїми сім'ями і проживають десь тут, е, але можуть презентувати історію саме тих регіонів, до яких зараз немає доступу, поки ЗСУ туди не прийде і не вижене росіян, але я не сказав би, що ми обмежуємо себе якось, ми готові їхати.
1: Сподіваюся, що ваша географія розшириться. Дуже цікаво почути історії, все-таки, зі Сходу. Знаю, що географічно це дуже... І географічно, і демографічно це дуже цікавий регіон, в якому відбувалися і страшні, і цікаві одночасно речі. Тому е, буду з нетерпінням чекати, що ви там роздобудете. А зараз хотів тебе запитати про те, як змінилася ваша робота, як людей, які працюють в полі під час експедиції, після початку повномасштабного вторгнення. І чи ти відчуваєш, що люди почали інакше вас сприймати, чи почали інакше відповідати? Ось, що відчувається зараз в експедиціях після початку повномасштабної війни?
0: По-перше, коли почалась повномасштабна війна, ми місяця-два були трошки в такому ступорі, тому що ми були впевнені, що це зараз нікому не потрібно. Кому потрібні історії про Другу світову, якщо зараз тут знищують села, міста, вбивають людей, і ну, кому потрібне те минуле? Але до нас почали писати самі люди, внуки, діти тих людей, з якими ми раніше вже домовлялися про інтерв'ю, але через війну не поїхали. І вони кажуть, що я боюся, що моя бабуся там чи мій дідусь не переживуть цю війну. Приїдьте, запишіть, тому що часто і ці нащадки цих людей зацікавлені, щоб отримати ці відеозаписи наші. Ми залишаємо це завжди в сімейних архівах, якщо є такий запит, щоб, ну, в сімейному архіві це зберігалося і там їхні вже правнуки коли змогли почути історію бабусі. Ми почали їздити, і вийшло так, що ми, наприклад, минулого року під час повномасштабної війни записали ще більше людей, ніж у 2021-му. І ми розуміємо, що це наша така Місія зараз задокументувати якнайбільше, тому що ну, якщо ми будемо відкладати до часів після перемоги, просто більшість цих людей банально не доживе. З іншого боку, ми бачимо, як росіяни знищують ту спадщину історичну, яка в Україні існує. Вони знищують архіви, розграбовують архіви і музеї, ну і власне вбивають тих, хто міг би бути нашими оповідачами. Тому чим більше ми зараз зробимо, тим більше ми збережемо для майбутнього. Тому ми... Якраз навпаки, під час повномасштабної війни почали активніше їздити, записувати. Інше, що це трошки повпливало на наші якісь логістичні можливості, тому що, ну, особливо в перші місяці було важко якось планувати поїздки, коли. Ми, не знаю, сотні тисяч людей евакуювалися і просто ще кудись їхати було важкувато. Коли були блекаути, нам довелося підлаштовуватись під те, що не буде світла, не буде де зарядити техніку, не буде освітлення, треба купувати, знаходити якісь пристрої для цього. Ну, якось ми з цього викрутились, нам допомогли наші партнери за кордону переважно докупити різні речі, які були потрібні для роботи в таких умовах. Чи люди готові ще говорити? Ну, наприклад, я сказав би, що зараз більше доводиться ориентировати Орієнтуватися на місцевих активістів. Тобто зараз ми йдемо до людей, які вже попереджені кимось, що ми прийдемо і що ми хочемо з ними поговорити, записати їхні спогади. Тому що люди все-таки з більшою недовірою почали ставитися до чужих людей, назвемо це так, тому що, ну, по-перше, було багато ж, цього, що взагалі якісь люди з камерами ходять по вулиці, хто це такий і так далі. З іншого, просто недовіра до журналістів проявилася, які прибігають, роблять багато кіпі, що буде цих старших людей, і вони після такого досвіду ну не завжди хочуть ще з ними зговорити, бо думають, що це буде щось таке саме. Швидке, розкажіть мені свою історію, і нам треба далі бігти. Ми все-таки працюємо більш плавно. Ми даємо людині виговоритись, відпочити, розповісти про те, що вона хоче, обговорити якісь її побутові проблеми, про її дітей, онуків і так далі. Тобто ми не жалкуємо свого часу на те, щоб бути з тією чи іншою людиною. І, можливо, умова умовах війни це, як я вже казав раніше, важить для цих самих людей. Їм є з ким поговорити, з ким якісь свої жалі обговорити.
1: Ти вже мене все ж таки наштовхнув на останнє питання. На жаль, наш ефірний час починає нас кусати, але тому треба потихеньку завершувати нашу розмову, але наостанок хочу поставити тобі філософське питання, яке не могло не прозвучати у цій розмові. Воно, напевно, банальне, але дуже важливе. Я дійсно хочу почути твою відповідь. Скажи, будь ласка, чому ваш проєкт важливий сьогодні? Ти вже сам про це сказав, про те, що на початку повномасштабного вторгнення у вас виникали думки про те, що кому треба досвід тієї війни, якщо люди переживають зараз досвід цієї війни. Так ось, яку формулу і яку відповідь ви дали самі собі і чому ви зараз цим займаєтеся, чому ви вважаєте, що це зараз важливо?
0: Він важливий, тому що він про нас, про нас, про українців, про те, що ми про себе знаємо. І про те, що ми захочемо колись про себе дізнатися, але не зможемо. А наш проект це таки якусь маленьку цеглинку вкладає в цю велику історію України. Очевидно, що ми не можемо розповісти про все, але якусь частинку цієї роботи по збереженню нашої спадщини. Хай це буде усна спадщина, хай це буде спадщина за цих сімейних фотоальбомів. Ми все таки мені здається робимо трошки для того, щоб на майбутнє в Україні було більше джерел, з яких вона зможе зрозуміти, чому, чому наше зіття зараз таке. Чому в нас знову війна? Багато наших оповідачів про це можуть розповісти. Наша війна в значній мірі – це є продовження тих подій, які не завершились свого часу належним чином 80-70 років по тому. Інше про те, що ми, ми працюємо з звичайними людьми, з пересічними. Прийде 20 років, і ми будемо записувати про теперішню війну політиків, воєн, начальників. Але ми знову забудемо про тих звичайних людей, які жили в окупації, які сиділи в окопах на фронті. А коли спохватимось, цих людей вже просто не буде, тому що пройде занадто багато часу, і багато з них просто не доживе. Так зараз і ми намагаємося записати цих останніх пересічних людей. Як я говорив, тих, хто міг бути нашими бабусями і дідусями. Тому якщо хтось має дідусів, бабусів, які пережили Другу світову, які пережили радянські, репресії, і вони були б охочі розповісти свою історію, щоб вона збереглася, щоб з нею майбутні покоління змогли працювати, то я закликаю зв'язуватися з нами, можна дуже легко знайти після тиші в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Твіттері, і ми завжди готові приїхати, вислухати, записати і зберегти цю частинку нашої спільної історії. По цих крихтах, які ми зараз можемо визбирати, але ці крихти важливі.
1: Андрію, ти вже анонсував і говорив про фотовиставки ось тих фотографій Остербайтерів, які ви зараз викуповуєте і намагаєтеся укомплектувати. Скажи, будь ласка, чи плюс-мінус орієнтовно відомо, коли це відбудеться, і які найближчі ініціативи від вас можна побачити наживо?
0: Так, да, найперше, це можна зайти на наш онлайн-архів, який називається «Під час перебування в Германії». Це, власне, підписи, які робили самі старбайтери на фотографіях. А в цьому році ми плануємо відкрити три виставки. Дві з них будуть у Німеччині, у місті Гельзенкірхен і місті Фуртванген Шварцвальд, де, власне, були на примусових роботах ті люди, чиї фотографії ми досліджуємо. І одна виставка у маленькому селі «Розумівка». У Кіровоградській області, де ми зараз активно співпрацюємо з місцевою громадою, з місцевими жителями, збираємо інформацію і до Дня села 27 вересня от, вона буде відкрита. У Німеччині це теж буде вересень-жовтень, але поки що ми не знаємо точно, бо ще йдуть такі домовленості про конкретні дати. Але от хто хоче поїхати у Розумівку 27 вересня на День села і побачити нашу виставку, то ми цілком можемо вже точно запрошувати на цю дату. Ціло село дуже цікаве і дуже привітні люди.
1: Андрій, а Розумівка – це там, де Баба Настя Зеленько співала «Шума», який потім взяли «Гове» і не та,
0: так? Саме те село, де була Баба Настя Зеленько. Слухається, на новий, новий культур
1: Новий культурний центр скоро буде у нас.
0: Так, я думаю, ми, ми трошки в цьому допоможемо.
1: Андрію, я тобі дуже так. дякую за розмову.
0: Дякую тобі.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що зі мною на зв'язку був історик та голова громадської організації після тиші Андрій Усач. Ми говорили про українське травматичне минуле, якого на превеликий жаль предостатньо. Але ми також говорили про важливість його сучасного осмислення. По-перше, фіксація, по друге, осмислення і переосмислення, тому що наше історичне минуле це наша підґрунтя, наша основа, яка дає нам зрозуміти себе, зрозуміти, хто ми є, чиї ми діти і як нам далі рухатися. З вами був Захар Даваденко і і сьогодні за звуку режисерським пультом мені допомагала Анастасія Карпук. А я закликаю вас досліджувати історію своєї родини, залишатися на Радіокультура і вірити у збройні сили України.
0: Окерфолк подкаст про сучасний погляд на українську традицію.